0: Jak wyglądał rynek nieruchomości w październiku 2023 roku i co może wydarzyć się z początkiem przyszłego roku, kiedy pieniędzy na bezpieczny kredyt 2% zabraknie? Chcesz wiedzieć, jak bezpiecznie kupić nieruchomość na kredyt? Bądź klientem, o którego walczą banki, wejdź w opis pod filmem i odbierz pełen dostęp do mojego kursu. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Witam Cię w kolejnym odcinku Kroniki nieruchomości. Ze mną jest się Kopeć. Cześć. Z Krzyśkiem jesteśmy na rynku nieruchomości, no już można powiedzieć około 10 lat. Ca cały czas inwestujemy, jesteśmy aktywni. Ja też pomagam w rynku kredytów hipotecznych naszym klientom, także jesteśmy na bieżąco z tym rynkiem. I jedną z takich analiz, którą ostatnio przeprowadziliśmy, chcielibyśmy się z Wami, z Wami tą analizą podzielić. Analizą, którą stworzył Big Data rynek pierwotny, czyli portal internetowy, z którym współpracuję. Portal, który daje nam masę różnych wartościowych analiz, wartościowej wiedzy, danych, statystyk. Także, moi drodzy, będziemy czytać dla Was tą analizę. Analizę, która obejmuje zarówno rynek pierwotny, rynek wtórny, Rynek kredytów hipotecznych, bo to wszystko ze sobą jest połączone, podaż, popyt. Także co? Zaczynamy. Ale
1: oprócz tego, że przeczytamy, także powiemy, co myślimy na temat tych wszystkich rzeczy, które zmieniają. Oczywiście,
0: nie dodałem tego tak, jak najbardziej. Analiza pochodzi z 7 listopada 2023 roku. Jest to taki mocny tytuł Koniec szaleństwa cenowego, październik przyniósł spore zmiany na rynku mieszkaniowym. W październiku średnia cena metra kwadratowego mieszkań zarówno na pierwotnym, jak i wtórnym nie rosła już tak szybko jak miesiąc wcześniej. Wyjątkami były Trójmiasto oraz Wrocław. Eksperci portali Linek Pierwotny i GetHome wskazują na pierwsze symptomy powrotu równowagi między popytem i podażą na rynkach mieszkaniowych. Nie rosła cena już tak szybko.
1: Tak, czyli nadal rosła. Trochę jak z inflacją. Inflacja już <śmiech> przecież nie ma inflacji, bo spada, ale nadal jest inflacja. znaczy,
0: że ceny rosną. No zgadza się, tak jak najbardziej ceny rosną. Dalej jest podany temat związany z kredytami hipotecznymi. Zwróćcie proszę uwagę, kredyty mieszkaniowe, zielone, zielone, tam, zielone słupki to są liczba złożonych wniosków kredytowych, a niebieskie liczba udzielonych kredytów. W tej kwestii może, może ja coś dopowiem. Jasne. Bezpieczny kredyt 2% wszedł w lipcu 2023 roku. Zwróćcie proszę uwagę, w czerwcu Wniosków o kredyt mieszkaniowy było na poziomie 22 tysięcy, a w lipcu już 40, 43 tysiące. Z tego co pamiętam, to lekko ponad połowa to był bezpieczny kredyt 2%. Także w lipcu i w sierpniu te dane się pokrywają sobą. Można mówić o tym, że bezpieczny kredyt spowodował podwojenie liczby transakcji za pomocą kredytu mieszkaniowego. To jest, to jest bardzo duża różnica. Nagle, wiecie, wjechało 100% więcej popytu na, na rynek, jeżeli chodzi o hipotekę, niż było. We wrześniu to wygląda już troszeczkę inaczej. Gdzieś tutaj będzie pewnie też, będą też dane za, za październik. Natomiast no, liczba tych wniosków o kredyt mieszkaniowy w programie Bezpieczny Kredyt 2%. No spada, tak, no nie ma co się dziwić. Pula potencjalnych krytobiorców na ten program jest ograniczona. Na początku masa osób z tego korzystała, teraz, teraz jest mniej. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, odreagowaniu rynku, o czym też będziemy tutaj na pewno mogli przeczytać.
1: Tutaj też od siebie mogę dodać, że to nie jest tylko kwestia tego, że coraz mniej osób e, chciałoby ten kredyt dostać i może dostać, bo mm. ta liczba jest skończona, ale na przykład w Warszawie jest coraz mniej mieszkań, które się łapią na ten kredyt, bo to też jest bardzo Dokładnie. ważna rzecz, że w Warszawie tak wymiot e, ten program, tak wymiot e, rynek nieruchomości, że naprawdę nieruchomości takie 30-40 metrowe są sprzedawane po 800 tysięcy złotych. To jest absolutnie niesamowite i ty, te nieruchomości schodzą mm. po prostu od razu.
0: Tak, przypomnijmy, że do 500 tysięcy złotych nie trzeba w ogóle wkładu własnego i singiel może taki kredyt otrzymać. Do 600 tysięcy złotych to już musi być para albo osoba z dzieckiem, no te kategorie znacie i jeżeli ktoś chciałby kupić mieszkanie za 800 tysięcy, no to musiałby być para z wkładem własnym 200 tysięcy i maksymalną kwotą kredytu. Także no, to nie jest żaden wyczyn, tym bardziej, że żeby dostać 600 tysięcy złotych w programie Bezpieczny Kredyt 2%, no to całe gospodarstwo domowe, czyli dwie osoby w gospodarstwie na przykład, no, potrzebują zarabiać w okolicach 8 tysięcy złotych na rękę, tak, tak. dwie osoby. Dla porównania, żeby dostać 600 tysięcy złotych kredytów bez programu Bezpieczny Kredyt 2%, no to ta, ta wartość jest w okolicach, powiedzmy, żeby 600 tysięcy dostać, no to 13-14 tysięcy z umowy o pracy. Także ogromna różnica. No, program, który tak. dopalił bardzo mocno rynek i, i to, co o Krzysiek wspomniałeś. Tak? Czyli dzisiaj tak. problemem nie jest zdolność, nie jest wysokość rat, bo, bo zdolność jest łatwo osiągalna w tym programie, raty są śmiesznie niskie. Oprocentowanie sięga, sięgało w pewnym momencie poniżej 1%. Mowa tutaj o, o Alior Banku, ale problemem wąskim Gardą są nieruchomości. Nie ma, nie ma po prostu mieszkań Kraków, Warszawa. To jest, to jest coś, co, co bardzo mocno ucierpiało. O, jest. Zwróćcie uwagę też, mamy bezpieczny kredyt 2% w październiku. Już tylko 14 tysięcy sztuk, czyli ktoś mógłby powiedzieć tylko, ale z drugiej strony to jest bardzo, bardzo dużo. No, 14 400 wniosków o kredyt mieszkaniowy w Programie Bezpieczny Kredyt 2% w październiku, to znaczy, że 14 tysięcy mieszkań zniknęło tak. z rynku.
1: Tak, a tutaj warto zaznaczyć, że w tym poprzednim okresie było widać, że średnio około 20 tysięcy wniosków kredytowych było łącznie zanim program był wprowadzony, Dokładnie. więc jeżeli mamy 20 tysięcy zwykłych kredytów, mhm. wniosków, a tutaj mamy 14, to to nadal podbija nam bardzo mocno, bo Bardzo jeszcze mocno. do tego musimy dodać to około 15-20 tysięcy zwykłych wniosków kredytowych.
0: Tak, nie mam tych danych podanej, jeżeli chodzi o normalne kredyty mieszkaniowe, ale ona była gdzieś właśnie mniej więcej między 15 a 20. Duży margines błędu, ale to pokazuje tylko i wyłącznie, znaczy chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że z jednej strony spadła liczba wniosków o okres mieszkaniowy w programie Bezpieczny Kredyt do prawie 15 tysięcy z 22, czyli znaczący spadek, ale 15 tysięcy to jest dalej bardzo dużo i bardzo mocno to cały czas stymuluje rynek. Także no, jesteśmy na etapie, w którym... No, bardzo ciekawy jestem tego, co się wydarzy od, od Nowego Roku, kiedy tych pieniędzy zabraknie. Bardzo dużo na to wskazuje, że w pierwszym tygodniu, może w pierwszych tygodniach stycznia już program zostanie no, wyłączony, tak naprawdę sprawę, gdzieś tam zaparkowany na, w niebyt. Do tego dojdziemy jeszcze. To, nasze, to będzie nasze gdybanie, trochę tak. wróżenie z fusów, no bo przecież nie wiemy do końca, co się wydarzy. OK, idziemy dalej. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym. We wspomnianym Trójmieście najbardziej, bo aż o 5% wzrosła w październiku średnia cena metakwartowego mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie. Tutaj myślę, że, że raczej to pomijamy, prawda? No bo jest tak. wrzesień do października. Nie interesuje nas to, tak naprawdę, co się dzieje w wąskim przedziale czasowym. Tam wrzesień, październik to jednak jest krótki okres, a rynek nieruchomości reaguje. Tak. Reaguje powoli, chociaż no, ciekawe jest jednak jest to no, Trójmiasto. Tak, 50%. natomiast warto
1: tutaj zwrócić uwagę na to, jak bardzo Kraków wyskoczył, ponieważ Kraków jeszcze jakiś czas temu był mm -hmm. kilka tysięcy złotych poniżej Ceny warsz... cen w Warszawie, natomiast obecnie Kraków je się praktycznie prawie zrównał z Warszawą, a wynika to, mam nadzieję, chyba to jeszcze będzie w tym tutaj naszym materiale, wynika to z bardzo niskiej podaży mieszkań, która miała miejsce w Krakowie w ostatnim czasie. To spowodowało bardzo duży wystrzał, ale to będzie omawiane jeszcze w późniejszym mhm, Tak, więc ten wykres możemy sobie pominąć. O
0: podaży też tutaj będzie tak, więc przechodzimy tutaj niżej. Poczytamy trochę. Tak wysoka podwyżka ceny, mowa tutaj o, o Trójmieście, o tej podwyżce 5%. Tak wysoka podwyżka ceny może wywołać się zdziwienie, bo miesiąc wcześniej miało miejsce i 2% spadek. Jak się okazuje, we wrześniu trójmiejscy deweloperzy dostarczyli dużo pulę niedrogich jak na ten rynek mieszkań, co obniżyło ich średnią cenę w przeliczeniu na metr kwadratowy. Skutkowało to wzrostem sprzedaży w kolejnym miesiącu. Problem w tym, że w październiku z rynku zniknęły mieszkania za średnią ceną 12 tysięcy z metra, a w ich miejsce firmy wprowadziły do sprzedaży dużo droższe lokale średnio po 15 tysięcy złotych. Jakiś komentarz? Mi tutaj przychodzi coś do głowy. Śmiało. Mianowicie, zwróćcie proszę uwagę, skąd się bierze średnia cena nieruchomości. No w tym przypadku średnia cena ofertowa dotyczy oczywiście ofert, które zostały wprowadzone do sprzedaży. I teraz, kiedy my mówimy o całym rynku nieruchomości, i tej średniej cenie, no to bierzemy i te najdroższe, i te najtańsze, i tak dalej. Natomiast kiedy Wy byście myśleli o zakupie konkretnej nieruchomości, no to prawdopodobnie szukalibyście na przykład jakąś dzielnicę, jakiś metraż, może jakiś standard, tak, że na przykład balkon ma taki być duży, albo ogródek, i tak dalej. No i tutaj wchodzimy już, trzeba by bardziej się wbić w szczegóły i może się okazać, że na przykład w tej chwili... Powiedzmy, w tym w którym mieście jest 5% wzrost miesiąc do miesiąca, bardzo wysoki, ale jeżeli byśmy weszli w segment konkretny, jakiś, jakiś metr, i tak dalej, no to uważa się, że jest na przykład większy albo mniejszy. więc to nigdy nie jest tak, że, że cena ta średnia odzwierciedla dokładnie rynek, tylko daje nam bardzo duży stopień, ale jednak stopień ogólności. Okej, okay, dalej, tutaj trochę o optymizmie. Optymizmem mogą natomiast napawiać się październikowe dane big data dla Warszawy, gdzie w poprzednich dwóch miesiącach byliśmy świadkami potężnych wzrostów średniej ceny metra kwadratowego, mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów. No znowu bezpieczny kredyt, ja który, który po prostu wymiót podaż, która pasuje akurat po bezpieczny kredyt. W sierpniu ta średnia przebiła pułap 15 tysięcy, a miesiąc później 16 tysięcy złotych za metr. Natomiast w październiku średnia cena mieszkań przeliczenia na metr kwadratowy praktycznie nie drgnęła. Te stabilizację zawdzięczamy najpewniej wprowadzeniu do sprzedaży najwyżej najwyższej od niemal pół roku miesięcznej puli mieszkań z cenami poniżej średniej po około 14 500. Jak patrzyłem, to ta podaż na rynku pierwotnym, a mam dostęp do, do, tego, do tej płatnej wersji portalu bezpiecznej, <śmiech> bezpiecznych let, Big Data Rynek Pierwotny, to pula jest, w październiku była pula mieszkań większa o 1000 jednostek, czyli 1000 mieszkań niż we wrześniu, czyli Podaż, patrząc z perspektywy października, jest w Warszawie wyższa niż, niż we wrześniu. Tak? I, I to też na pewno, tutaj mówimy o kilku rzeczach. Po pierwsze, spadł troszeczkę popyt tak. na, na mieszkania. Spowodowany między innymi tym, że tego bezpiecznego kredytu jest jakby wnioskodawców było mniej, ale też na normalne kredyt spodziewałem się, że było ich mniej. Dalej no, jednak podaż też troszeczkę się odbudowała. Mówimy o Warszawie: tysiąc nowych mieszkań, które gdzieś tam trafiły do, do sprzedaży. Także no, to akurat ja jestem akurat tym zwolennikiem, że to dobrze, że ceny nie wzrosły. Bo jednak jakby też za bardzo odjechały, to, to, to wiele byłoby takich złych następstw. No jednak jakby nie było, ceny mocno wzrosły. Jakby to powiedzieć innymi słowy, dochody Polaków znacząco się nie zwiększyły, więc dostępność mieszkań też no, spadła. Spadła, aczkolwiek nie jest jeszcze ona oderwana od rzeczywistości.
1: Wiele reportów, które porównuje sytuację w Polsce oraz za granicą, pokazuje, że u nas rynek nie jest przegrzany. Ostatnio nawet czytaliśmy z Ronaldem, rozmawialiśmy na mhm. temat artykułu o, o tym, że w Niemczech ceny nieruchomości spadają. Natomiast ceny nieruchomości spadają, ponieważ one wzrosły o kilkanaście procent rocznie przez ostatnie dwa lata. Ale ich wynagrodzenia tak mocno nie wzrosły, bo tam wynagrodzenia w Niemczech wzrosły w tym czasie w tym samym czasie nie o 30% ceny nieruchomości, tylko chyba około 7-8%. Mm -hmm. W związku z tym, jeżeli mamy tak dużą dysproporcję, to wtedy mów, możemy mówić o spadku. W przypadku Polski była wysoka inflacja, więc te ceny nieruchomości rosły, natomiast też nasze wynagrodzenia bardzo mocno rosły. One nie rosły tak szybko jak inflacja, natomiast nie było to oderwane, więc tutaj nadal Mimo, że możemy kupić mniej, to nie jest to znacząco mniej.
0: Mhm. No Też trzeba podkreślić, że to, to co się przyczyniło do wzrostu cen mieszkań, no to zwiększenie zdolności kredytowej, bo KNF obniżyło bufor, obniżone zostały stopy procentowe. Już mówię, nie chodzi mi o radę Polityki Pieniężnej, tylko o WIBOR, który spadł z 8 na 6,7%, to jest znacząca różnica. No I na to wszystko jeszcze wjechał bezpieczny kredyt 2%. Tak? Także to wszystko są takie bardzo pro-wzrostowe czynniki. I tu by aż się chciało dopowiedzieć, co dalej. Nie? Ale jeszcze, jeszcze zostawmy ten temat. Trochę Was z niepewności zostawimy z naszą opinią. Kolejny bardzo wartościowy wykres. Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży przez deweloperów w październiku 2023 roku.
1: I ja myślę, że mogę tutaj skomentować i mhm. tutaj, e, w, tak jak ja spojrzając pierwszy raz na ten wykres, no to mówię, kurczę, jedna rzecz się rzuca mocno w oczy, a mianowicie Łódź. W Łodzi bardzo dużo zostało wprowadzonych mieszkań do sprzedaży, natomiast mało jest sprzedanych. Więc tutaj możemy się spodziewać, że jeśli chodzi o Łódź, to w najbliższym czasie te ceny nieruchomości, które są albo się utrzymają, albo powinny spaść, no bo skoro mamy bardzo dużą, dużą podaż nieruchomości, a niską sprzedaż, to znaczy, że tak naprawdę deweloperzy za chwilę będą pewnie konkurowali ceną, więc będą te ceny obniżać, więc tam jeżeli ktoś inwestuje na rynku łódzkim Warto tutaj przeczytać książkę Wojtka Woźniczki, negocjacje i negocjować cenę, która jest do, do ugrania, natomiast pozostałe rynki widać, że um, idzie to trochę, trochę inaczej. Warszawa, bym powiedział, że to jest bliskie tutaj, niewielka różnica jeśli chodzi o wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane, natomiast ciekawa sytuacja jest we Wrocławiu, jest bardzo, dużo, bardzo duża sprzedaż i bardzo mało wprowadzonych do sprzedaży, więc wydaje mi się, że Wrocław jest bardzo dobrym perspektywicznie rynkiem, jeśli chodzi o to, o ile wzrosną nam ceny nieruchomości we Wrocławiu, więc tutaj mhm. mamy takie Przesmak,
0: tak, przesmak tego był już w którym mieście, który, gdzie do miesiąca, miesiąca 5% rosły ceny, a podaż spadła jeszcze bardziej.
1: Tak, natomiast też, jeżeli, tak, jeżeli mówimy o przedsmaku, to Kraków był takim świetnym przykładem, tak. gdzie tam podaż spadła bardzo mocno mhm. i dzięki temu, że podaż była bardzo niska w ostatnim okresie, bo chyba była 40% roku do roku niższa, to te ceny
0: wyskoczyły aż do 15 tysięcy. Więc Kraków już to zrobił, a Wrocław chyba jest na dobrej drodze, żeby to zrobić. Tak, to było ofertowo coś, niecałe 30% rok do roku wzrost ceny na rynku pierwotnym w Krakowie, także ekstremalnie wysoko. Także baza była niska, bo właśnie wtedy te ceny jakoś tam zahamowały i tak dalej. Dobrze, spru Proponuję następującą rzecz. Tych wykresów jest jeszcze sporo, więc nie czytajmy tekstu, tylko przejdźmy na wykresy, tak. dodajmy nasz komentarz, a na koniec powiemy o tym, Jasne. co jeszcze mamy gdzieś tutaj do powiedzenia, jeżeli chodzi o nowy rok. Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów.
1: I to już jest taki okres czasowy, który uważam, że jest warty analizy, ponieważ porównujemy tutaj Częs, okay, no. grudzień 2022 do października 2023, więc mamy prawie rok. No i widać tutaj, że praktycznie we wszystkich rynkach Poza łodzią mamy bardzo duże wzrosty, gdzie na wielu rynkach są to wzrosty ponad 20%, takie jak Kraków, Trójmiasto. Natomiast Łódź to jest tylko 6%. No i tutaj to, co powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli mamy bardzo dużą podaż, a przy tych mieszkań sprzedanych jest mało, no to nie należy się spodziewać, żeby te ceny rosły. A jeżeli to się utrzymuje przez dłuższy czas, to należy się spodziewać, że te ceny albo zostaną, albo spadną. Więc Ktokolwiek flipuje czy inwestuje w Łodzi, niech ma z tyłu głowy to, że sytuacja na rynku łódzkim w tym momencie nie jest zbyt ciekawa pod kątem perspektywy wzrostu cen nieruchomości na rynku pierwotnym.
0: Chciałbym to powiedzieć a propos Łodzi. Mam znajomych, którzy inwestują w mieszkania w Łodzi i to już od 2012, 2013, 2014 roku. Wtedy nabyli portfel mieszkań, które do dzisiaj są wynajmowane i pierwszy raz od tamtej pory, mówimy o, wiecie, o ponad dekadzie, Wynajmu, mają problem z wynajmem mieszkań. Jest już listopad, a dalej mieszkania nie są wynajęte jeszcze w całości. Tak? Mówimy o tym, że mieszkanie ma przykład 5-6 pokoi i wynajęta jest połowa, i takich mieszkań jest 6-7. To nie są odosobnione przypadki. No, od dzisiaj już widzimy, co jest powodem. tak? Cały czas jest pompowany rynek pod kątem nowych mieszkań. Te mieszkania się sprzedają, no bo jakby, ok, popyt jest większy jest większa jest podaż niż popyt, ale cały czas się sprzedają i cały czas są pompowany rynek. Poza tym przez te wszystkie lata ta pula też gdzieś tam się e, zwiększyła. No i, i Kuba Midel cały czas inwestuje, więc tak. wszystko kupił, wszystko poszło. Tak. Na wynajem.
1: Łódź była takim świetną przystanią, ponieważ mimo, że to jest jedno z największych miast w Polsce, przez długi czas było drugie, nie wiem, czy nawet chyba teraz też możliwe, że jest drugie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to tam ceny były bardzo niskie, więc wiele osób widziało tam okazję i możliwość mhm. tego, żeby wykorzystać te niskie ceny i te inwestycje były tam bardzo mocno przyciągane, bo była tania ziemia, było bardzo dużo kamienic do zainwestowania i przerobienia na, na wynajem, więc w tym momencie widzimy, że ten efekt tych, tych niskich cen, już ma tutaj swoje efekty w postaci takiej, że ten rynek się nasycił. No i te perspektywy w naszej ocenie są, jeśli chodzi o Łódź, nieciekawe. Więc tutaj zalecamy dużą ostrożność, jeśli chodzi o inwestowanie w Łodzi.
0: Mhm. Ja jeszcze tutaj pragnę podkreślić Wam ten przejał czasowy. Grudzień 2022, październik 2023. To też nie jest bez powodu, ponieważ jeżeli byśmy zobaczyli na, na jakieś wykresy związane z popytem na mieszkania na rynku pierwotnym, to okaże się, że do grudnia ten popyt nie był jakoś wyjątkowo mocny, ale od stycznia faktycznie to wszystko ruszyło. Cały rynek ruszył od stycznia, więc jakby grudzień jest takim ostatnim momentem jeszcze, kiedy, kiedy ten, te ceny były wyraźnie, kiedy ten popyt był po prostu wyraźnie niższy, niż, niż, niż od stycznia się wszystko zaczęło. Dobra, idziemy dalej. Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów, października, czyli tutaj mamy rok do roku, spróbujmy to porównać. Złóżmy Kraków, 23% grudzień do października. A 26% od października do października. No, tak jak wspomniałem, w końcach pod 30%. No, jest, jest to są znaczące wzrosty. No, wszystko jeszcze przed nami, tak uważam. Ale to cały czas się jeszcze tutaj wstrzymuje. Tu mamy strukturę cenową mieszkań w ofercie deweloperów. Ja bym ten temat pominął. Bardzo dużo różnych procentów. Chcesz coś dodać?
1: Tu tylko ciekawa rzecz jest, że Kraków tak naprawdę w tym momencie już nam dobił do tej sytuacji, która jest w Warszawie. Czyli jeśli chodzi o te mieszkania do 9000 zł za metr, to one praktycznie w tym momencie już ich nie ma. Więc Kraków bardzo mocno tutaj
0: podróż. Tak, a jednocześnie ponad 50% mieszkań to są mieszkania, które są za 15 tysięcy złotych metra i więcej. Tak, tak. I tak samo właśnie jest w Warszawie. No, bardzo podobna struktura jak w Warszawie. Tak? 36% w Krakowie to są mieszkania między 12 a 15. W Warszawie 30%. Tak. Jakiś czas temu pamiętam taki artykuł, gdzie było napisane, że średnie wynagrodzenie w Krakowie przebiło 10 tysięcy złotych i okay. ono było wyższe niż, niż w Warszawie te średnie. Także no, to też jest jedna z odpowiedzi dlaczego te ceny tutaj znacząco wzrosły. OK. Mieszkania w ofercie deweloperów na koniec miesiąca. Podaż. Tak. No I tutaj też
1: mamy pokazane to co, o czym mówiliśmy wcześniej. Czyli w tym momencie w Łodzi ta podaż jest dosyć wysoka czyli tutaj od września do października ta oferta się zwiększyła i to znacząco, bo jeżeli miesiąc do, miesiąc, miesiąc, miesiąc do miesiąca ta oferta się zwiększa, to po pierwsze budujemy, mhm. po drugie mało sprzedajemy, no bo jeżeli mamy to w ofercie, to jeszcze tego nie sprzedaliśmy. Także tutaj można takie wnioski wyciągnąć. Natomiast ta oferta we Wrocławiu się kurczy i to najmocniej się skurczyła, więc tutaj myślę, że osoby, które chciałyby zainwestować, to Wrocław to jest bardzo dobry kierunek. Wrocław Kraków może nie jest aż tak dobry perspektywicznie, bo on bardzo mocno poszedł do przodu, natomiast w tym momencie z tych anza, na podstawie analiz bym powiedział, że na, najlepszym rynkiem do zainwestowania na, na podstawie tego, co do, do tej pory
0: powiedzieliśmy, jest Wrocław. Mhm. Aczkolwiek znowu, no, zależy... Jeżeli mówimy o inwestowaniu, czyli że ktoś, powiedzmy, chciałby na przykład, wiecie, są różne metody inwestowania, powiedzmy fliperzy, no to myślą o szybkim gdzieś tam zarobku, to raczej by sz... logika podpowiada, że skoro już urosło, to raczej tam się nie pchamy, aczkolwiek może się okazać, że jak, jakieś konkretne mieszkanie, jakiś lokal, to i tak jest super deal, bez względu na to, że ceny i tak już urosły, tak? Także, no, wszystko zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Ok, średnia cena mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Przechodzimy do rynku wtórnego. Tutaj jest zwróć uwagę, że w Warszawie mieszkania na rynku wtórnym są droższe niż na rynku pierwotnym. To jest niesamowite. Mówimy powiedzmy o październiku 2023, Warszawa 17200. pozwólcie, że cofnę. Gdzieś tutaj to było. Tak. Warszawa, 16, 16 17, 200, a 16, to jest 1200 zł z, z metra, Tak. to jest bardzo ciekawe. W
1: Krakowie cena u deweloperów była 15,5 tysiąca, tu jest 16, więc też tutaj widzimy, że ta cena jest wyższa.
0: Mm -hmm.
1: no. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, ja osobiście nie lubię analizować danych, które są na tak krótkim okresie czasowym, wrześniu do października, to nie jest dobra próbka, ale tutaj ponownie można powiedzieć Wrocław wybija się, czyli mm -hmm. każdy kolejny wykres który analizujemy, pokazuje nam, że Wrocław jest ciekawym miejscem do tego, żeby tym tak się jest. zainwestować. Warto
0: podkreślić, że no, rynek wtórny... Mm, jakby to powiedzieć innymi słowy, na rynku pierwotnym jesteśmy w stanie patrzeć na ceny ofertowe z jednego prostego powodu, ponieważ jeżeli mieszkanie się buduje, to cena transakcyjna jest odbiciem niejako tej ceny ofertowej, ale dopiero po bardzo długim czasie, no bo wiecie, kupujemy w styczniu, mieszkanie są dane do użytkowania powiedzmy w grudniu, więc akt notarialny będzie dopiero w grudniu, 12 miesięcy później. Więc jeżeli patrzymy na ceny transakcyjne na rynku pierwotnym, no to one z automatu troszeczkę są jakby może nieprzekłamane, nie ale jednak nie oddają rzeczywistości takiej, jakiej byśmy sobie życzyli. To też jest wypowiedziane. Chodzi mi o to, że jest bardzo długie przesunięcie w czasie, w momencie, kiedy następuje Transakcja, a kiedy jest po prostu podpisana umowa przestępna, na przykład deweloperska. tak? A na rynku wtórnym to się ma inaczej, ponieważ jeżeli jest cena ofertowa, no to w miarę szybko następuje sprzedaż tej nieruchomości, i to na, na rynku wtórnym powinniśmy gdzieś patrzeć mniej więcej na to, jak to wyglądają te, te ceny transakcyjne i porównywać je z ofertowymi, powiedzmy, ile tam jeszcze, jaka była różnica i tak dalej. A tutaj też jest przesunięcie w czasie, tylko że no dużo krótsze, ale jednak jeden kwartał gdzieś Narodowy Bank Polski publikuje, jeden kwartał później te tak. wyniki. Więc jeżeli nagrywamy z początkiem w połowie listopada, no to nie mamy jeszcze tych danych po prostu, więc nie możemy się oprzeć na, na transakcyjnych. Tylko i wyłącznie wyczerpany akumulator. Dobra, lecimy dalej. Co, no tu bateria padła, to nic, nic nie szkodzi. Ale to nagrywa się? Tak, na kąpie się nagrywa dalej, no. tylko nie nagrywa się idealnie. Nagrywa okay. się audio. Okay. Dobrze, moi drodzy, bateria padła, także lecimy, lecimy dalej. Nie będzie wideo, będzie samo audio. Myślę, że dla Was to niewielka różnica i tak wiele osób nas też słucha, nie ogląda. Ok, teraz mam przed sobą wykres zmiana średniej ceny ofertowej metra kwartowego mieszkania w październiku, rynek pierwotny, rynek wtórny, rok do roku, porównanie. Bardzo podobnie rosły te, te mieszkania, chociaż to w zasadzie tak. nie w każdym mieście. No i
1: tutaj mamy y, potwierdzenie tego, co też mówiliśmy, że Kraków niesamowicie mocno wybił, zarówno rynek wtórny, jak i pierwotny, bo to jednak jest taka tendencja, że jeżeli jeden rośnie, to drugi też rośnie. Więc to jest coś, co, na co warto mieć y, tutaj uwagę. No i najmniejsze wzrosty Łódź. Ciekawa sytuacja w aglomeracji katowickiej, gdzie na rynku pierwotnym wzrosty były rok do roku 13%, natomiast jeśli chodzi o wzrosty na rynku wtórnym aż 23%. Mhm. I podobna sytuacja była we Wrocławiu, gdzie rynek pierwotny 13%, rynek wtórny 20%. Także tutaj, a z kolei zupełnie odwrotna, jeśli chodzi o... Trójmiasto, czyli rynek pierwotny wzrósł bardzo mocno, natomiast rynek wtórny wzrósł 10 punktów procentowych
0: mniej. Mhm. Średnia cena ofertowa mieszkań w październiku 2023. Idźmy dalej. Średnia cena mieszkań oferowanych na wtórnym. To tu mamy też...
1: ciekawą perspektywę czasową, czyli od grudnia do października, czyli prawie rok. No i tutaj średnia cena ofertowa, no to widzimy, że cały rynek na całym przekroju idzie bardzo mocno do góry. Ceny rosną. Dokładnie, ceny rosną. Poznań zaskakująco mało, no i Łódź tak się tutaj trzyma, że jest to wynik, mhm. który jest jednocyfrowy.
0: Warto też podkreślić, że no, zwróćcie uwagę, jeżeli powiedzmy październik do października tam po, po grudzień do października. Tak, grudzień do października jest wzrost na poziomie 16% w Warszawie. Inflacja w samym czasie, trzeba by to przeliczyć, wyniosła prawdopodobnie między 7 a 8%. Bo no tak rok do obecnie. roku teraz jest ile 6,5? Teraz jest 6,5 oficjalnie? No to w okolicach 8-7-8%. Oznacza to, że faktycznie ktoś realnie po uwzględnieniu inflacji na rynku warszawskim zarobił na, na samym wzroście wartości nieruchomości, albo oszczędził, jeżeli chciał kupić mieszkanie dla siebie, żeby tam zamieszkać i po prostu mhm. zrobił to rok temu. Tak? Także no, są to niebagatelne wzrosty, obok których trudno przejść obojętnie. Dobra, to co? Ja myślę, że na koniec powinniśmy dać komentarz swój, jak wygląda rynek. Dam takie pytanie nam tutaj do dyskusji, jak, jak będzie wyglądać rynek nieruchomości w Polsce od początku nowego roku, kiedy już zabraknie pieniędzy tego dopalacza w postaci bezpiecznego kredytu 2%.
1: Ja myślę, że dużo się nie zmieni z pewnego dosyć prostego powodu, a mianowicie na rynku nieruchomości działa nieustannie prawo popytu i podaży. Jeżeli czegoś dobra zaczyna być mało, no to jego cena powinna rosnąć. I teraz niektóre wzrosty, które widzieliśmy i które przed chwilą przeanalizowaliśmy, były jeszcze mocno podbite, oprócz tego, że była niska podaż, to jeszcze były podbite bardzo dużym popytem, czyli kredytem 2%. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja kredytu 2%. Na pewno ona będzie mniejsza niż to, co było miało miejsce już teraz. Bo czy to będzie kredyt 0%, czy to będzie kredyt 2% w 0% raczej nie wierzę. To, tak jak wspomniałeś na samym początku, liczba osób, które Kwalifikują się do tego kredytu, jest coraz mniejsza, ona jest skończona, więc tak naprawdę to nie powinno mieć aż tak dużego przełożenia. Natomiast bardzo duże przełożenie będzie miała mniejsza podaż. I ja uważam osobiście, że rok 2024, który jest przed nami, będzie stał pod takim tutaj hasłem: nie ma czego kupować na rynku pierwotnym. Mhm. Tutaj to nie jest coś takiego, to, to, to procesy budowania nieruchomości, to nie jest tak, że dzisiaj podejmuję decyzję, że buduję blok i mam go za pół roku oddanego. To po prostu jest projekt, to jest pozwolenie na budowę, budowanie często etapami, więc zanim od momentu powstania tego kupienia działki do wybudowania często mija 2 lata, około 18 do 24 miesięcy. Więc jeżeli w tym momencie mamy już dane historyczne, jakie budowy się rozpoczęły, a te budowy, tych budów jest coraz mniej, to ta, pod, ta podaż jest coraz mniejsza i to oznacza, że popyt będzie, przy niezmienionym popycie będzie, mm -hmm. po
0: prostu ceny będą rosły. Okej, okay. to moja ocena sytuacji jest taka, że przed nami jeszcze końcówka roku. Końcówka roku, w której będzie jeszcze dużo się działo, jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt 2%, uważam że wiele osób się jeszcze obudzi i będzie chciało na sam koniec jeszcze kupić. Jak nie znajdą tego, czego szukają, to znajdą coś innego, co, co po prostu kupią. Bo, no, bo jednak kredyt jest tak nisko oprocentowany, rata jest po prostu abstrakcyjnie niska i, i warto brać cokolwiek, tak na to wygląda. Z, z perspektywy osób, które gdzieś tam kupują, moi znajomi, to, to faktycznie nie mogą czegoś już czegoś znaleźć. Więc y, szukali, szukała dziewczyna na Białęce, teraz szuka pod Piasecznym. Okej, okay. dla osób nie z Warszawy to jest naprawdę daleko, duża różnica jakby ktoś w innym mieście de facto kupował no ale wracając do sedna, więc końcówka roku będzie jeszcze gorąca pod kątem wyników sprzedaży kredytów hipotecznych czy też złożonych, złożonych wniosków o, o kredyt mieszkaniowy natomiast to co mnie bardzo tutaj zaciekawiło to to, że podaż na rynku tutaj jeszcze cofnę ten wykres, na rynku pierwotnym odbudowała się na rynku warszawskim i na rynku krakowskim. Odbudowała się to jest złe słowo, ale jest jakby tych mieszkań więcej wprowadzonych i sprzedanych. Mówimy o, o październiku, październik do września. Już szukam tego wykresu, poczekajcie. Tak, jest właśnie, mamy ten wykres przed sobą, czyli w Warszawie wprowadzono więcej niż sprzedano, w Krakowie niewiele więcej. No, Kupmy się na Krakowie i Warszawie. To są dla mnie dwa w tej chwili najważniejsze rynki. Więc z mojej perspektywy to, to jest bardzo ciekawe, że mimo wszystko jednak deweloperzy zwiększyli tą podaż na tyle, że, że w, na rynku warszawskim widać, że, że więcej wprowadzono niż sprzedano. I teraz pytanie, czy, to się, ten, czy ten trend się utrzyma dalej? Bo zmierzam do tego, że może być sytuacja, w której jeszcze więcej deweloperów wejdzie w ten rynek odpalając coraz więcej sprzedaży i kto sprzeda, ten sprzeda. A kto nie sprzeda, ten zostanie nowy, w nowym roku z mieszkaniami po powiedzmy 17 tysięcy z metra kwadratowego, gdzie do dyspozycji nie będzie już taniego kredytu na rynku. Będzie kredyt normalny, tak, który gdzieś tam jest wyżej oprocentowany. Będzie, ale, ale jednak droższy. No i co wtedy? Podejrzewam, że no nie wpłynie to jakoś znacząco na na rynek nieruchomości pod kątem cen, no bo jednak okay, widzimy w jednym miesiącu, że ta podaż się lekko odbudowała, ale przez ostatnie miesiące ona cały czas topniała wyraźnie, tak? więc my jesteśmy dalej na, na, na bardzo niskiej podaży. Oczywiście nie mam pojęcia, co się wydarzy, natomiast uważam, że, że nie wpłynie to znacząco na, na ceny nieruchomości. Możliwe, że one po prostu przestaną rosnąć, ale nie liczyłbym tutaj na jakieś przyceny. No, to, 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 no jest ten, to nie ten moment.
1: Ważna rzecz jest, że w momencie, kiedy nagrywamy ten film, to właśnie kształtuje się nowy rząd, nowa władza w Polsce. Bardzo, bardzo Więc tak. jest bardzo duża niepewność co do tego, co będzie. Mogą być decyzje pozytywne dla rynku nieruchomości, mogą być negatywne. Więc to, co, o czym my teraz mówimy, to jest na podstawie tej naszej historycznej wiedzy. Natomiast nie wiemy, czy ten kredyt będzie 0% wprowadzony, czy będzie ten program kontynuowany, ale to wszystko bardzo mocno wpłynie na rynek. Także trzeba śledzić na bieżąco wszystkie wydarzenia i po prostu mm -hmm. na podstawie tych rzeczy, które będą pokazywane, podejmować decyzje inwestycyjne. Natomiast gdyby je ominąć, no to wygląda na to, że ceny nieruchomości dalej powinny rosnąć.
0: No, ceny rosną, kiedy popyt jest większy niż podaż. Przed sobą macie na ekranie OtoDOM, czyli portal, największy portal ogłoszeniowy w Polsce, jeżeli chodzi o nieruchomości, Warszawa. I zwróćcie uwagę, no jesteśmy w momencie, kiedy faktycznie ta podaż zaczyna się odbudowywać, no ale jakie to jest, co to jest za odbudowanie, kiedy mówimy o tym, że od początku tego roku ta podaż drastycznie spada tak i teraz leciutko się odbiła, a przed nami jeszcze dalej bezpieczny kredyt, no i powiedzmy, że niech ta podaż zrośnie pod koniec roku do, do poziomu gdzieś z czerwca. No, to i tak jest, jest bardzo, bardzo niska. Więc no, jestem ciekawy tylko o ile ceny mieszkań wzrosną, przynajmniej ofertowo na rynku pierwotnym. Bo to czy, czy wzrosną? Sądzę, że tak. No, tak. Tak to wygląda. Jeszcze pamiętajmy, że początek roku jest dopiero za, za dwa miesiące no dobra, pół, no za dwa miesiące około tak. W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe. Wszystko zależy od odczytów inflacji, one są coraz niższe. To dopiero w przyszłym roku schodzi, jest jakby zdjęty zerowy VAT na, na żywność, tak, paliwo cały czas gdzieś tam na stacji drożeje, ale jak widać, no jeszcze tak bardzo się to nie przełożyło na wzrost inflacji, tak, więc Ech. może się okazać, że Rada Polityki Pieniężnej podejmie kolejne decyzje o obniżce stuprocentowych, więc to ponownie zwiększy zdolność kredytową kolejnych osób, które cały czas są gdzieś tam uśpione, one czekają na to, żeby kupić mieszkanie, ale po prostu ich nie stać. One są w stanie płacić ratę, więc ich stać de facto, ale bank nie może im udzielić kredytu ze względu na, na sposób liczenia, co kredytowej. Tak,
1: to jest taka ciekawa sytuacja, że w tym momencie wielu osób jest skazanych na to, żeby wynajmować dwupokojowe mieszkanie. Płacić za wynajem w Warszawie takiego mieszkania 60-metrowego około 3,5 tysiąca zł. Tak. Natomiast kiedy te osoby pójdą do banku i powiedzą, że chcę kupić takie mieszkanie. z ratą 3,5. I z ratą 3,5, to bank mówi, Nie, stać jest tak nie, stać ciebie, nie płacić. możesz tyle Mimo, płacić. że od roku płacisz tak. tyle taką, taką, taką kwotę za wynajem, to w tym momencie bank mówi, że nie, nie ma zdolności. Także to jest taka no, ciekawa sytuacja. No
0: ciekawa bardzo sytuacja. Będziemy obserwować. Jeżeli macie pytanie, do nas piszcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy też zrobili analizę taką szerszą, bo Krzysiek wspomniałeś o tym, że coś się dzieje na świecie, że, że, Polska nie ma, że w Polsce nie ma bańki na rynku nieruchomości, że te ceny nie są oderwane od rzeczywistości, od możliwości zakupowych. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy taką analizę Wam pokazali na innych krajów, powiedzmy Unii Europejskiej, czy też na świecie, piszcie proszę w komentarzach. No co, w tym odcinku to już wszystko. Nie widzicie nas, bo bateria padła, ale właśnie przybijamy sobie piątkę. Do zobaczenia, cześć! Dzięki,
1: cześć!